0: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham pela TVC.com, nossos votos cordiais de muita paz. Federico Nietzsche, o notável filósofo, Alemão pessimista, escreveu com propriedade: Louco é todo aquele que perdeu tudo, menos o direito de viver. O conceito de Nietzsche, em pleno século XIX, repercute até hoje como sendo um direito que é devido a todos aqueles que experimentam alienações mentais. Porquanto, do ponto de vista médico, a loucura é resultado de fatores internos e externos que afastam o indivíduo da linha do equilíbrio. Esses fatores internos como sabemos, são a hereditariedade. Uma grande expressão vem da nossa ancestralidade. As enfermidades infecto-contagiosas. As sequelas dessas enfermidades são, portanto, endógenas, mas tem aquelas exógenas, ou eventos de vida que também contribuem para o transtorno psicótico ou transtorno de natureza neurótica. A solidão, a ansiedade, o medo, os relacionamentos sociais. Coube, entretanto, a Allan Kardec introduzir na psicogênese dos transtornos mentais ou da loucura à obsessão. O emérito codificador do Espiritismo, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, é que zaro, nem toda loucura é loucura. Na maioria das vezes trata-se de uma obsessão, mas nem toda obsessão é obsessão. Pode também caracterizar-se como loucura. E encerrando o Evangelho segundo o Espiritismo, nas últimas três linhas, o extraordinário Allan Kardec estabeleceu que uma obsessão prolongada pode transformar-se em loucura, exigindo o tratamento magnético e médico conforme os padrões da época. Essa visão admirável de Allan Kardec permaneceu adstrita à revelação espírita. No Brasil, coube a doutor Bezerra de Menezes estudar profundamente os transtornos mentais e, especificamente, as obsessões deixando legado numa obra ímpar a loucura sob novo prisma. Nos Estados Unidos, na década de 1920-1930, destacou-se, eminente psiquiatra, o Dr. Carl Wickland, que fará um legado à posteridade com uma obra excelente, 30 anos entre os mortos. Nas atividades admiráveis do Dr. Wickland, nós vamos encontrar as provas exuberantes da imortalidade da alma, a documentação vasta da comunicabilidade dos espíritos e capítulos dedicados à obsessão é verdade que o livro apresenta os fenômenos através de sua esposa que não tendo conhecimento espírita e que zara no livro algumas mensagens atribuídas a madame Blavatsky que teria retornado do além para dizer que não existe a reencarnação o que evidencia Tratar-se de uma comunicação apócrifa ou de um fenômeno anímico do próprio médium. Mas esse fato não desvaloriza a obra. Pelo contrário, engrandece-a, porque demonstra a necessidade que têm os investigadores de conhecer em profundidade o Espiritismo, que é a ciência que procura demonstrar através dos fatos a legitimidade dos seus postulados. E Allan Kardec, para poupar-se e poupar-nos a incredulidade, estabeleceu que um fato somente tem valor básico e racional quando médiums em diferentes países do mundo que não se conheciam recebiam a mesma mensagem o que significa a universalidade do ensino demonstrando que a fonte original é única embora as informações apresentem-se vestidas da indumentária característica das idiosincrasias de cada povo hoje Graças à comunicação virtual, a universalidade deve ser posta à prova em laboratório, porque facilmente informamos-nos de qualquer acontecimento enquanto o mesmo está transcorrendo. Mas logo depois das notáveis experiências do Dr. Eklant, por volta de 1955, na Universidade de Praga, a antiga capital da então República Tchecoslovaca, o um jovem psiquiatra, nascido em 1982, o Dr. Stanislav Grof, preocupava-se com a terapêutica aplicada à época nos portadores da psicose profunda da esquizofrenia era uma terapêutica muito grave. Além dos banhos, da reminiscência da cova das serpentes, o eletrochoque. E eletrochoque-terapia danificava, de algum modo, o sistema nervoso central dos pacientes. Teve ele a ideia de selecionar o um número de portadores de esquizofrenia e, com um grupo de amigos, realizar experiências na universidade, aplicando nesses indivíduos que viviam no estado de consciência alterada pelo transtorno psicótico o ácido lisérgico número 20 para levá-los a um diferente estado alterado de consciência. Para sua surpresa, Aqueles pacientes, depois da ingestão do ácido lisérgico, mudavam de personalidade e asseveravam que a enfermidade de que se faziam portadores tinha uma psicogênese diferente. Alguém apresentava dados históricos de uma existência anterior numa aldeia remota da República Tcheco-Eslovaca, de um crime que ninguém ficou sabendo. Outros referiam-se à culpa no inconsciente profundo em razão de atos indecorosos e ignóbeis que havia praticado e ninguém tomou conhecimento. O Dr. Groff e a sua equipe foram selecionando aqueles pacientes mais sensíveis. E, à medida que ocorria essa regressão espontânea observava que alguns deles denotavam alguma melhora. Estava diante, portanto, de algo inusitado nos anais da psiquiatria contemporânea. Se houvesse qualquer fundamento para uma realidade dessa, qual seria a terapêutica? Nesse período, ele percebe que o tratamento médico era muito rigoroso e as consequências, inevitavelmente, eram danosas ao organismo, especialmente ao sistema nervoso central. Concebeu uma técnica respiratória. Através dessa técnica respiratória, ele pretendia fazer que o paciente... Eliminasse do cérebro toda a oxigenação. E, naturalmente, com isso, desimpregnava-se dos registros profundos no inconsciente individual e libertava-se daquela causa traumática que resultava no transtorno esquizofrênico. Ele criou a respiração holotrópica. É que vale dizer que, através dessa respiração, ele leva o paciente a inspirar pelo nariz, reter, expirar pela boca e ir acelerando até chegar praticamente no estado de anóxia cerebral. E, por consequência, um desmaio, um transe, um estado místico no qual ocorreriam resultados positivos para a recuperação da saúde. Nesse ínterim, ele escreveu um livro fascinante, que se intitula Mais Além do Cérebro. Mas ganhou uma bolsa de estudos para o doutorado em Connecticut, nos Estados Unidos, Transferiu-se para a Nova América, doutorou-se e, a partir de então, ele prosseguiu com as suas notáveis investigações, através da utilização de alucinógenos. Ele próprio chegou a realizar experiência pessoal, como fizera no passado o célebre cientista inglês Aldous Huxley. Huxley, por volta de 1950, experimentou o ácido lisérgico número 20. Numa experiência científica, para verificar se o indivíduo é somente o resultado dos neurônios cerebrais. Se são esses neurônios cerebrais que produzem a consciência, ou se o organismo é uma máquina... ...dirigida pela consciência que seria esta física. A experiência de Aldous Huxley foi coroada de muito êxito... ...porque ele se permitiu gravar, filmar... ...e observou naquele estado alterado de consciência... ...que o ser real deslocava-se do corpo... E, embora o corpo estivesse num transe profundo, no estado alterado de consciência, ele mantinha a perfeita lucidez da consciência atual. Podia ver os circunstantes, observar quaisquer movimentos, registrar a conversação. E, mais fascinante, flutuar no ar, superando a lei da gravidade. Ademais, ele percebeu que quando se anunciava algum som, o som tinha luz. E à medida em que apareciam luzes, essas exteriorizavam os sons. Ao recobrar a lucidez, Aldous Huxley escreveu uma obra que seria a base divisória para o início da paranormalidade fora da parapsicologia. A sua obra é denominada Além da Percepção Normal, narrando essa experiência fascinante que o acompanhará por toda a vida, fazendo que este notável autor do célebre livro A Ilha e outros tantos, quando interrogado pelo psicólogo italiano Piero Ferrucci, qual era a razão para uma vida saudável, para uma vida longa? E ele respondeu, estou cansado de dizer que a melhor razão para uma vida saudável, uma vida longa, é a gentileza. O indivíduo portador de finesse naturalmente encontra a plenitude orgânica, a física emocional, a psíquica e, sobretudo, o prazer de viver. As experiências, portanto, do Dr. Stanislav Lavigroff seriam continuadas mais tarde na Califórnia, na célebre Universidade de Isalen, em Big Sur, quando uma equipe de cientistas intentava mudar os procedimentos médicos nos Estados Unidos. Até então, A medicina americana sempre observava a doença e preocupava-se em libertar o indivíduo da doença. Esse grupo de investigadores, onde estão personalidades notáveis na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, na radiologia, na fisiologia, esse grupo pretende primeiro o paciente, para depois a doença. Porque se nós estamos transitoriamente com o câncer e realizamos a terapêutica específica para o câncer e nos libertamos dele, não significa que hajamos recuperado a saúde. Porque nesse íntere teríamos a possibilidade de fazer uma depressão. Recuperamos-nos do câncer mas não reconquistamos a saúde. O novo paradigma seria examinar a razão pela qual aquele paciente se apresentava com determinada enfermidade. E é nessa elite que o Dr. Bernie Siegel, da Universidade de Yale, cancerologista infantil, vai observar que é fundamental a vida saudável a prática do amor, e escreverá o seu best-seller, Medicina, Amor e Milagres, demonstrando que o amor pode operar qualquer tipo de recuperação na área da saúde, proporcionando ao ao indivíduo a conquista do equilíbrio. Nessa paisagem fascinante, retornamos a Jesus. Fazemos uma viagem a este homem incomparável. Foi Ernesto Renan, no dia 22 de fevereiro de 1862, que teve a oportunidade no colégio de França, quando ia proferir uma conferência, uma aula inaugural, diante das melhores inteligências parisienses. E dê convidados internacionais que começou a sua peroração dizendo Jesus é um homem incomparável. E nessa frase, Ernesto Renan, com uma sutileza de violinista, investiu contra o dogma da Santíssima Trindade, dizendo que Jesus era um homem, porém um homem, Incomparável, não se tratava de um indivíduo comum, estava, e encontra-se, acima da trivialidade. Porque este homem dividiu a história do pensamento. Mesmo que não o vejamos do ponto de vista místico e ético, somos levados a examinar do ponto de vista transcendental. Porque ele, ao dividir a história, através da mudança dos hábitos que se instalariam na sociedade, fez que o próprio código legal que iria regir a justiça terrestre modificasse-se. Se Se antes dele recuarmos a Hammurabi e o seu código de leis, nas 613 frases daquele código cuja pedra notada está no Museu Britânico em Londres, vemos que não há a mínima referência ao amor. Se examinarmos, por exemplo, Siddhartha Gautama, que nos oferece o caminho do meio através da compaixão, a sua referência ao amor está distrita ao amor materno como fundamental. E se avançarmos na história da China, com fo hi, se observarmos Confúcio, Lao Tseu, todos eles escreverão a respeito da sociedade, dos deveres e dos compromissos. Se olharmos a Pérsia e os seus livros sagrados, estaremos estudando a doutrina de um Deus severo, que estabelece o bem, que estabelece o mal. Se viajarmos ao Egito e nos detivermos diante da inspiração de Akhenaton, que concebe o deus Atom, o sol, como a unidade que em tudo penetra, de maneira nenhuma o amor faz-se presente. Foi esse homem especial, incomparável, que subindo ao monte abriu os braços, e mudou a estrutura legal da sociedade. Moisés havia modificado a lei do tal e qual, lei de talião, ao apresentar o decálogo, e fala do amor a Deus, e toda a sua linguagem é imperativo-negativa. Não matarás, não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás. Aquele homem singular fala da ternura dos valores éticos que deve viger, a partir deste momento, conduzindo a humanidade na canção inolvidável das bem-aventuranças. Jamais, antes ou depois, alguém cantou essa obra imortal, que é a sinfonia inacabada, dedicada aos pobres de espírito aos que têm sede e fome de justiça, aos que são perseguidos por abraçarem as causas justas, àqueles que renunciam, que abençoam, porque a sociedade sempre esteve vinculada ao poder e as suas características sempre foram de glorificar a transitoriedade do mundo e os valores mentirosos do arcabouço celular. Jesus veio então, e diz que são bem-aventurados os pobres de espírito, de luxúria, de avareza, de orgulho, de mesquiês, neste mundo rico de pessoas sem valores morais. E severa que daqueles primeiros será o reino dos céus. Ele falará da brandura como a força mais ciclópica que o mundo conhece e de que se utilizou Mohandas Gandhi na Índia e Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos, a não violência, a brandura do coração. Felizes são aqueles que amam, que se entregam, que ofertam, que têm a finesse, capazes de ir ao holocausto enquanto Aqueles que se encontram no poder são escravos da posse, possuidora das suas paixões. E é este homem que reverte a história da humanidade, apresentando a boa nova, cuja síntese é amar ao próximo, como a si mesmo, para poder, então, amar a Deus. O que é que vale dizer que é necessário desenvolver os valores éticos do auto-amor, da conquista da autoconsciência, para, dessa maneira, conhecendo-se, identificar as dificuldades do seu próximo e tolerá-las, compreender os desafios que o outro tem pela frente e desculpar as suas insensatezes e as suas quedas, e terminar por estimá-lo e por fim amá-lo, por ver nele a projeção do seu próprio esforço. Em consequência, amar a Deus nesse reflexo da natureza, que é a obra que ele impregna com o divino hálito do sagrado da criação. Então, a proposta extraordinária de Jesus, que hoje é psicoterapêutica, e vem sendo adotado pelos logoterapeutas, Discípulos de Victor Frankello, de Eckhart Tolle aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro, essa doutrina irá falar que saúde doença, equilíbrio e loucura são resultados das nossas conquistas pessoais. O ser, o espírito que se é no corpo em que se encontra é o autor do seu destino. Criado simples e ignorante por desconhecer as leis cósmicas, ele parte das primeiras moléculas até este aglutinar de cem trilhões de células controlados pela consciência, cada vez enriquecendo-se mais, ora, de conquistas intelectuais, ora, de valores morais, mais tarde de experiências vivenciais, até encontrar a plenitude, que é o reino dos céus, dentro dele próprio. Foi esse homem extraordinário, cognominado o médio de Deus, porque ele se comunicava diretamente com o Pai, e dizia que era por seu intermédio que chegaríamos ao Pai, por ser ele o caminho da verdade, E da vida, somente ele teria um condão de nos guiar diretamente ao supremo Criador do Universo. Allan Kardec, na sua percociência e sabedoria, teve o bom senso diante dos grandes reveladores da humanidade de interrogar as entidades venerandas, qual o ser? Mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos. E as entidades venerandas redarguíram Jesus é a resposta mais sintética da filosofia dialética universal. Uma palavra: Jesus é o nosso guia e modelo através do qual nós podemos entender. A grandiosidade de Deus muitas vezes tentando penetrar na galáxia supercósmica da criação, eu procurei ver se poderia entender a magnitude de Deus, e Joana de Angeli, gentilmente abenfeitora, a Benfeitora percebendo minha ânsia de penetrar no impenetrável, disse-me a distância que me medeia de você a Jesus, é, talvez, o grande abismo que ainda me medeia entre Jesus e Deus. Não tente, portanto, abarcar aquilo que é o infinito, porque eu ainda trazia na minha alma a presença do Deus antropomórfico, o Deus Pai, a quem eu chamava para atender o meu problema, a quem eu recorria para a minha mesquinhez, olvidando de que ele não estaria disposto a atender as minhas pequenezas, porque havia estabelecido leis cósmicas, através das quais toda ação produz uma reação equivalente e afeta essa harmonia cósmica, a mim cabendo ampliar a harmonia e, quando desajustá-la, trabalhar pela sua recuperação. Então eu passei a entender a grandeza desse Deus e pude amá-lo nas manifestações da sua presença em toda parte do pó a grandeza das estrelas. Então Jesus falando desse Pai que é todo amor, esse conjunto de leis cósmicas que nos fascina que nos faz perceber a nossa pequena dimensão, mas a grandeza que nos espera, que se transforma na prova mais evidente da imortalidade da alma. Não vos deixarei órfãos. Ele próprio volta do além para demonstrar que a vida prossegue exatamente como era no processo do curso carnal comeu peixe assado na praia, para que percebessem que era ele. E o cenáculo disse a Tomé, vem, toca, para que vejas que sou eu. E o discípulo duvidoso exclama, agora creio, e tu crês? Porque viste, bem-aventurado aquele que não viu e creu. A lição dada há dois mil anos encontra respaldo hoje da física quântica. Porque diante da física quântica, o mais importante é crer sem ver, porque tudo que nós vimos não é conforme nós identificamos, mas, segundo os átomos, nos dão a impressão para os nossos sentidos. Então, na física das probabilidades, todo e qualquer conceito é dentro do visível, numa concepção matemática. Então, primeiro se crê, para depois se ver. Não há muito, um amigo me dizia, Divaldo, eu gostaria de ver um espírito. Ele vai aqui está um, encarnado, é claro. Ele disse, ah, mas eu queria ver um desencarnado. E eu disse, não há de ser muito difícil. que devo fazer? Desencarne. E você vê-los em grande quantidade. Mas eu queria ver agora, porque eu sou daqueles que somente creio no que vejo, no que toco. Eu digo, então, a sua crença e a sua percepção estão muito diminuídas, porque tudo quanto nós acreditamos a 80%, são invisíveis ao olhar, inacessíveis ao toque. Eu creio no amor, eu creio na saudade, eu creio na realidade das galáxias, eu creio no átomo que eu jamais vi, creio até mesmo no quark, essa mínima dimensão da molécula, e creio, acima de tudo, na realidade do ser espiritual que sou, na transitoriedade do corpo em que estou. Falava o nosso querido Alberto Almeida dessa nossa maneira de dizer o meu espírito, como se o espírito pertencesse ao corpo. E um dia um amigo me disse, mas como é que eu deveria dizer? Já que o espírito não é meu, de quem é? Eu digo, você vai dizer assim, o espírito que eu sou no corpo que eu estou porque o corpo é que pertence ao espírito foi o espírito que plasmou o corpo e não o corpo que criou o espírito ele me olhou baianamente e disse é tão complicado mas toda verdade é complexa e toda ilusão é muito frívola é muito fácil então Jesus veio provar que nós estamos em uma única vida... só existe uma vida... como assinala o apóstolo Paulo... logo depois... vem a morte... a vida é única... porque no corpo... ou fora do corpo... nós estamos na vida... vestido de matéria... ou sem a matéria... com o Andrágio... ou sem ele... eu sou... e isso basta... como disse a véia, o profeta... Eu sou eu. Não é necessário apresentarmos... ...muitas motivações... ...porque a realidade... ...por si... ...apenas é. Então Jesus veio dizer... ...que nessa transitoriedade... ...na neblina carnal... ou fora dela... ...o processo da evolução dá ...e que a nossa meta... ...é a saúde integral. Dificilmente conseguiremos a cura... ...das nossas problemáticas se não mudarmos a nossa atitude interior, geradora da saúde, do bem-estar, da enfermidade, do distúrbio, da loucura, da obsessão. Recordemos-nos por um momento do um instante grandioso do Evangelho de Jesus, quando Mateus nos fala, no capítulo número 9, no versículo 1 a 30. Que o Mestre havia chamado os companheiros Pedro, Tiago e João, os mais íntimos, para subir a montanha. A montanha era uma montanha qualquer, mais tarde conhecida como Monte Tabor. Jesus sempre necessitava do alto encontro, do encontro com a consciência para estar vinculado a Deus. E todos nós necessitamos a diário de fazer uma viagem interior para encontrarmos o que somos, perdidos que vivemos na aparência que estamos e, por isso mesmo, não nos conhecemos. Nós sabemos quais são as nossas necessidades reais, quais são os nossos valores éticos a ser disputados. E estando eles quatro na solidão da montanha, amanhecia, quando o sol abria o seu leque de plumas douradas e afastava a tenebrosa noite que partia na direção do amanhecer, Jesus está com eles e subitamente flutua no ar, esplende, as suas vestes tornam-se esplandecentes e eles ficam extraordinariamente comovidos e notam dois seres transcendentais acercam-se do mestre e identificam o velho profeta das leis, Moisés que o desencarnado fazia mais de 1600 anos e Elias o profeta que havia desencarnado fazia poucas semanas do corpo fragilizado de cabeça decepada de João o Batista e as dois acercam-se... e mantêm um diálogo que eles não conseguem captar. Ali estão os três médiums. São eles que fornecem o ectoplasma... para a extraordinária transfiguração... ou materialização desses espíritos redimidos. E logo depois... daquele momento de êxtase, de beleza... Quando a natureza retorna ao seu habitual, Pedro emocionado diz, Senhor, construímos aqui três pequeninas barracas, uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elias. E o doce rabi, ante a ingenuidade do companheiro imediatista, diz, é necessário descer. Estavam na montanha, Mas as criaturas humanas vivem no vale. Estavam no Planalto E os seres humanos vivemos na planície das paixões. É necessário descer. E descem a montanha. E enquanto descem, vêm conversando. Os demais amigos acercam-se. E ele se identifica como enviado de Deus. Então vem a pergunta, mas... Não está escrito na lei que antes de vir o Messias deveria vir o Elias? E ele redargou, e sim, e o Elias que havia de vir já veio. Era este que aqui estava, referia-se a João, o Batista, aquele que tinha a tarefa de alargar os caminhos, de preparar as veredas de abrir o roteiro para que ele pudesse alcançar o coração das criaturas humanas e quando desce ali está a planície as nossas paixões ali estão as desavenças as nossas invejas as nossas pequenezas as nossas picuinhas diante de coisas tão importantes o nosso ego sempre elege aquilo que é de menor significação, para tentar toldar a beleza da madrugada. E é nesse momento que um pai aflito acerca-se-lhe e lhe diz, Rabi, tem piedade de mim, pois que o espírito imundo toma do meu filho, faz que ele convulsione até babar sangue e ninguém consegue curá-lo. Nem os teus discípulos conseguiram. E o mestre interroga. Desde quando? Ele tem esse problema. Desde criança. E ali o jovem convulsiona. O mestre aproxima-se. E devassa o mundo além da forma. Percebendo o algoz Que o leva a esse transtorno epileptiforme. Há uma convulsão de características epilépticas, sendo nada mais nada menos do que um estado avançado de possessão. Que Allan Kardec, com muita propriedade, substitui a palavra para subjugação. Porque a possessão faz crer que o Espírito penetra e domina, o que não ocorre. A comunicação é sempre perispírito a perispírito porque o espírito encarnado não cede o lugar a uma incursão de outrem que o substitua. É a sutileza da ciência espírita, mas através da subjugação, pela onda mental, pelas aptidões e as afinidades, domina totalmente o indivíduo e desvaira-o. O O jovem ali está convulsionado e Jesus contempla-o longamente e depois com a autoridade que lhe é peculiar diz-lhe é espírito imundo sai dele eu te ordeno em nome de meu pai o jovem convulsiona mais entra em um estado de queda vibratória no delíquio e quando abre os olhos ele vê uma luz que é o reflexo incandescente dos olhos de Jesus ele sorri, o mestre toma-o e restitui-o saudável ao seu pai, não curado, porque ele era um devedor. E aquele fenômeno ocorre por misericórdia, porque a bondade de Deus e a sua justiça, se não tivessem a misericórdia, nós teríamos muita dificuldade de evoluir, porque estamos sempre repetindo os delitos, caindo nos mesmos erros e a bondade nos favorece outra chance até que momento chega que só a misericórdia porque para este não há outra solução e a misericórdia chega através de uma severa advertência de sofrimento e nós despertamos para a realidade que somos então entrega-o mas aquele débito que ele contraída contra esse espírito que o subjulga ele terá que ressarcir através da lei de amor pelo bem que vem a fazer diante desse fenômeno maravilhoso que sempre se repetia com o mestre os discípulos ficam enciumados eram muito pequenos os discípulos nós somos um pouquinho menores e então olham para o mestre e interrogam por que tu conseguiste e não nós e a resposta é um tratado de psicoterapia, porque para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. Para esta classe, mais tarde, Allan Kardec irá demonstrar que há uma classificação dos espíritos, desde os primários até as potestades, as entidades sublimes, desde aqueles que rasteiam com a inferioridade moral até aqueles outros que atingiram a sublimação Jesus conhecia-os aquele tipo teria necessidade de alguém acostumado ao jejum acostumado à oração mas qual jejum? as religiões que se derivaram do cristianismo imediatamente materializaram o jejum e estabeleceram o jejum estomacal Deus se alimentar durante a manhã, evitar o breakfast, passar determinada hora. Que isso daria forças morais. Que eu saiba, o jejum não dá nenhuma força moral, emagrece. Mas a força moral é através do jejum moral. Jejuar a concupiscência. Jejuar a maledicência jejuar ao ódio, jejuar à ira, jejuar à avareza, ter condições de dizer a um ser inferior, eu te ordeno, em nome de meu pai, de quem sou instrumento, que saias daí e que te modifiques. E diante dessa autoridade moral, que se faz acompanhada da energia, na vibração da palavra, da força ciclópica da onda mental, o ser espiritual tomou um choque e liberta-se. Mas que oração também ele se referiria? Seria a repetição de mantras, de jaculatórias, a repetição de terços e etc. De maneira nenhuma. Orar vem do latim os oris, boca. Numa significação orar, é abrir a boca da alma para esvaziar-se de ego e plenificar-se de Deus. Então, orar é arar, agir. Leon Tolstoy escreveu uma pequena página de uma beleza rutilante. Conta ao escritor russo que, certo dia, um sacerdote caminhava pelo campo e encontrou Mujik, um lavrador, trabalhando a terra. O sacerdote, então, voltou-se para o modesto servidor e disse, homem, abandona o arado e vem comigo à igreja orar. O homem deteve-se e disse, não posso, eu estou arando. Ao que o sacerdote reflexionou e disse-lhe, e fazes muito bem, porque arar é orar. A verdadeira oração é o trabalho voltado para o bem. É o esvaziamento das nossas paixões, do estado egotista, para nos enriquecermos de benesses, de alegria de servir, de construir uma sociedade melhor, mais justa, de fomentar o progresso na arte, na ciência, na tecnologia, na solidariedade, no intercâmbio que deve existir entre as pessoas que não podem viver a sós. E por isso, somos constituídos já pelo impositivo do instinto gregário para estarmos vinculados uns aos outros. Então é Jesus o terapeuta sublime para nos libertar das obsessões, dando salto quântico, quando Allan Kardec demonstra que a obsessão é muito mais frequente do que parece. Sendo que a maioria daqueles que são rotulados de loucos nada mais seriam do que obsessos. Qual seria a terapêutica que poderíamos usar para amenizar esse processo de obsessão coletiva? Estamos vivendo o instante de uma obsessão de natureza pandêmica. Observemos a sociedade, a volúpia da violência o desastre da sexolatria, a ansiedade tremenda do entorpecimento pelas drogas ilícitas, a busca desordenada pelo pódio, pelos 15 minutos de holofotes, o desespero, a perda de sentido existencial, a ausência de sentimento de equilíbrio, a solidão, o medo que vergastam a terra e a culpa instalada nos corações humanos, e vemos que uma onda terrível de espíritos a que fazemos jus está no intercâmbio muito frequente com as criaturas humanas. Que fazer? Além Kardec, no mesmo capítulo, depois de falar das várias manifestações obsessivas, aquela obsessão simples que hoje chamaríamos Um pequeno transtorno depressivo unipolar pode também ter uma característica de natureza obsessiva. É a obsessão simples, quando o indivíduo perde um pouco do controle, perde o estímulo para viver, deixa-se arrastar pelo tédio, entrega-se à monotonia, deixa de acreditar nos seus próprios valores e estabelece conflitos íntimos que sequer pode elucidar. É uma obsessão simples, porque nesse estado de psiquismo em desequilíbrio, sintoniza com espíritos afins. Pode ser um problema fisiológico, uma deficiência orgânica, uma marca de hereditariedade por necessidade evolutiva em razão de delitos praticados em outra vida. Então começa o fenômeno fisiológico e sintoniza-se com os espíritos negativos... sendo também um fenômeno de natureza psicoespiritual. Temos a obsessão e temos o transtorno de natureza psicológica. Allan Kardec fala da fascinação, que era muito comum ao seu tempo... quando os médios escreventes ficavam fascinados e a todo instante queriam escrever a ponto de tentar escrever até nas tábuas, nos momentos em que estavam em relax. Esta fascinação hoje nós poderíamos denominar como certas fixações, que seria o estágio avançado já de um transtorno de natureza depressiva bipolar, e que temos a melancolia e temos a euforia. Esta euforia que tanto perturba a família dos depressivos, veja como ele está ótimo, está bem pior, como ele está ótimo, está alegre, jovial, é neste momento que ele vai tentar o suicídio. Porque quando fizer a curva decrescente, a ausência da serotonina, da dopamina, ele perde o sentido, perde a noção da vida e pode tentar o suicídio não porque ele queira morrer, Ele quer libertar-se desse vazio existencial. Dessa coisa inexprimível, que é necessária uma psicoterapia de motivação para encontrar um sentido de viver. Ou então, a subjugação. Quando o indivíduo perde completamente o sentido. Eu passei por esses três períodos, graças a Deus. É fascinante colocar no tempo passado, porque muita gente ainda vai passar. Eu já passei. Porque comecei a mediunidade muito jovem. E a minha percepção visual era tal que eu confundia as pessoas. Eu falava com quem não era e não falava com quem era. Era uma problemática. Completei 18 anos sem querer fazer autobiografia. E fui trabalhar em uma repartição do governo, numa autarquia. E como eu era uma pessoa gentil, tentava ser o meu chefe colocou-me para atender balcão, para atender os clientes, porque eu tinha facilidade para conversar. Mas ele não sabia dos meus transtornos, das minhas visões, das dificuldades que eu tinha para caminhar, sempre apoiando a parede para não tropeçar com as pessoas. E foi nessa fase que eu passei para esse grande transe da verdadeira obsessão. Porque eu via de tal forma os espíritos que normalmente eu pedia ajuda às pessoas para entrar no ônibus. Eu sou do tempo que tinha, bom, de streetcar lá no Brasil. Então, imagina que época. Pois bem, mas então, normalmente eu ia ao balcão e ficava conversando e meu chefe chegava e dizia, com quem está falando? Você é louco! E eu ficava com uma raiva dele porque estava me humilhando. Eu estava conversando com a pessoa. E tivemos vários atritos. Mas eu não podia perder o meu trabalho. Era disso que eu vivia. E certo dia eu estava chorando. Quando uma colega muito gentil, um anjo que Deus colocou em meu caminho, sempre ele tem colocado anjos orientais, ocidentais, do sudeste, do oeste, de toda parte. A colega perguntou, Pereira, me chamava assim, você vê mesmo os mortos? Eu lhe redargui, você acha que eu estou fingindo? Veja para a minha cara. Ela disse: Que coisa, você vê como se fosse gente. Eu digo: Não é como se fosse, é gente. Atrapalha-me. Ela disse: Então vamos fazer uma coisa. Quando você estiver sentado e alguém lhe chamar ao balcão, não vá. Olhe para mim que eu olho. Se não tiver ninguém, eu balanço a cabeça. E você não terá problema. Foi a minha salvação. Porque quando alguém chamava Senhor Franco, eu, Jorgeta". eu, Jorjeta. Então, continuava. E outro, Guivaldo, eu, Mais Mas um dia, Jorjeta não foi trabalhar. E eu estava distraído quando me chamaram. E claro, eu fui. Eu estava um cavalheiro. Ele vinha tocar a beneficiária da sua apólice de vida. Uma apólice dotal. Eu trabalhava no setor de apólices. Então eu estava conversando com ele, quando chega o meu chefe e faz, e agora? Voltou à loucura. Eu disse, mas não me humilhe diante do cliente. Qual cliente? Eu digo, o senhor. Qual senhor? Ele disse: o senhor fulano de tal, ele está aqui com uma apólice. As apólices começavam com o número 120 mil, 120 mil e etc. Então meu chefe, que tinha essa dualidade de amor e ódio, ele me queria bem. Mas ficava irritadíssimo. Eu estar conversando no balcão sozinho. Então ele foi aos arquivos, abriu um arquivo de aço para ver se existia a pólice, E puxou. Dentro de envelope estava a apólice, todo o produto. Ele já ficou intrigado. E disse, você antes não consultou o número da disse, Mas você acha que eu fui consultar? É a apólice número tal, do senhor fulano de tal. Ele abriu, era. Mas o que é que ele deseja? Mudar a beneficiária. A mulher dele morreu, a beneficiária, e ele quer mudar para uma companheira com quem está vivendo. E como era o nome da mulher dele? Fulana de tal. E qual é o nome que ele quer colocar? Quando eu fui perguntar, desapareceu. Eu digo, ele foi embora. Você criou tanto problema. Então, o chefe me disse, Divaldo, ou você está louco, ou estou eu louco. Você vai ao psiquiatra. E ele mandou ao psiquiatra. Eu fui ao psiquiatra, eu queria me ver livre daquilo. Ainda não conhecia o espiritismo. Fui ao psiquiatra. E então, ele perguntou, qual é o problema? Eu disse, meu chefe, que me mandou, meu chefe, falando de tal. Então, o psiquiatra perguntou, o que é que você tem? É que eu vejo os mortos. Aí o psiquiatra, vem e ouve, ouço, sim senhor. Eu digo, nossa, ele entende, ouço, eles me dão mensagens, eles conversam. Ah, quer dizer que você ouve voz. ouço, sim senhor. Ah, e vê, vê, agora mesmo estou vendo seu pai, Einstein está está me dizendo que é fulano de tal um momentinho, um momentinho deite aqui nesta caminha e eu deitei na caminha ele entrou no quarto lá para qualquer coisa quando o espírito muito amigo porque eu também tenho amigos chegou e disse assim, Divaldo, corre ele vai te aplicar um eletrochoque ele está pensando que tu és esquizofrênico que ouves vozes eu, então, olhei para um lado, olhei para o outro, saí, de, nove andares de escada, corri. Quando cheguei ao trabalho, o chefe perguntou, o que é que o psiquiatra disse? Ah, não, eu não dei tempo, ele dizer porque a partir dali eu deixei de ver. Foi só me deitar, não vi mais nada. Ele disse, ah, está vendo? O choque valeu a pena. Nem precisou do choque elétrico. Agora, para conviver com isso, Deus me mandou o Espiritismo. E quando a luz meridiana do espiritismo falou-me que não era loucura, era uma faculdade mediúnica, Eu, então entreguei-me ao estudo desta revelação e dei a alma, porque o corpo seria suficiente para agradecer. Bebi na fonte lustral da saúde integral, ainda não me curei, mas estou no processo de reabilitação, e encontrei a fórmula para nos libertarmos do mal que existe em nós. O trabalho de vigilância das nossas imperfeições. A oração. Aprendi a orar. A abrir a boca da alma. E dizer, Senhor, eu aqui estou. Que se faça no servo segundo a sua vontade. E não a minha vontade. Mas começou baiano... Às vezes eu demoro um pouco e digo, se puder atender à minha vontade, eu agradeço. Porque às vezes está distraído com tanta coisa. Então a mediunidade veio me ensinando que a melhor terapêutica para a libertação das obsessões é o amor. Seu a gentileza, a afabilidade, a doçura. Não desejar a outrem aquilo que a outra não desejam desde os sete anos de idade que eu defrontei com um ser que me detestava. E ele me dizia, vou matar-te. Por 40 anos esteve comigo assessorando-me, criando-me embaraço. Fui esbofeteado em plena rua por um cavalheiro que depois de dar-me a bofetada e eu caí, disse, ai, desculpe, eu confundi com o indivíduo que anda seduzindo minha mulher. Eu desculpei, mas a bofetada ficou na cara. E então ele me apareceu e disse, da próxima vez, eu colocarei uma arma na mão do agressor e encerra a tua vida miserável. E eu dizia, paciência, só me acontece o que eu devo. Até um dia, 40 anos depois, quando ele me disse, tu não me convenceste, porque eu te conheço. E aí me contou a história que havia acontecido no ano de 1625... em plena corte de Richelieu, na França. Então, eu te odeio desde então. Tu não me convenceste, mas tu me venceste pela paciência. Portanto, anote. Primeiro item da desobsessão. Paciência. Porque somos os devedores. Eu vou te deixar por um tempo. E desapareceu... No dia seguinte, quando eu acordei, eu notei a vida tão diferente. Já era espírita, faz uns 30 anos isso. Eu então digo assim, meu Deus, eu senti falta do obsessor. Estava tão acostumado em ser assessorado, que eu senti falta. Eu digo, está me faltando algo. Ah, é o máscara de ferro. Assim eu chamava. Passaram os seus anos, e certo dia, eu estava na mansão do caminho, o porteiro chamou-me. Haviam deixado na lata de lixo uma menina, uma afrodescendente, ainda com a placenta, as formigas em cima. Eu corri à portaria, e então ele estava com aquele ser na mão. De imediato, corremos ao centro médico, que fica a porta de entrada, fizemos o corte da placenta, a sutura, e começamos a catar as formigas. A menina chorava, batia-se, feia, e eu digo, não fique triste, você será Miss Horror. Porque nos Estados Unidos tem Miss Cebola, Miss Melancia, porque não Miss Horror também. Sorri para ela, acariei-a, estreiteia de encontro ao peito e aquele ser mínimo assim nos meus braços encolheu-se. E eu saí para a casa grande onde resido na comunidade para poder ver em qual das 15 casas iria colocar, que são, eram 15 lares. Entra a meninada vem correndo. Tio, mande para minha casa. Mande para tal. Eu calo. E, de repente, de repente, ele me apareceu. Eu digo, meu Deus. Vai começar tudo de novo. Ele se me acercou e estava emocionado. Era um rosto patibular. Nunca senti emoção em 40 anos. Ele, então, chegou-se no meu lado direito, tocou no meu ombro, coisa que nunca fez. E me perguntou, tu a amas? E eu lhe disse, não, senhor, ainda não. Está chegando agora. Mas eu irei amá-la. O senhor sabe que eu irei amá-la. Tu irás amá-la? Eu digo senhor. Então, a partir de hoje, eu te amarei. Porque esta que aí está, é minha mãe. Que está de volta. Para que tu tomes conta. E tu guardes como se fosse tua filha. Prometes-me cuidar dela como se fosse tua filha. Eles tenham a certeza absoluta que eu a amarei como aos mais de cem que aí estão e são amados. A partir daquele dia, ele se tornou um anjo benfeitor. Aparece-me com frequência como neste momento. Está com muita assiduidade ao meu lado. É uma personalidade muito culta do século 17 Fez cultura no além. Tornou-se-me um amigo devotado, pelo poder do amor. Mas, por sua vez, a menina foi crescendo e não gostava de mim. Tudo que eu fazia, ela reagia. Tentei conquistá-la através do suborno, dando presentinho. Nada. Depois, com negativas. Nada. Quando ela completou 15 anos, eu estava na minha sala, ela chegou e disse, tio, Hoje eu completo 15 anos. Não me diga. Sente-se um pouco. Levantei-me e fiz uma cena de teatro. Tranquei a porta da sala. Tirei a chave para ela ver. Abri a minha gaveta. Coloquei na gaveta. Tranquei a gaveta. Tirei a chave e pus no bolso. Olhei para ela e disse, agora você já está na idade de entender. Vamos conversar de homem para homem. Olho no olho. Ela, bem pretinha, ficou... Não sei se é a palavra americana. Foveira. É assim, nem preta, nem branca, nem roxa, nem amarela. Ficou aquela cor cinzenta. E ela disse, tio, eu digo, hoje nós vamos resolver um problema. Por que você não gosta de mim? Eu não me incomodo, porque eu gosto de você. Mas, tio, eu gosto. Eu digo, não gosta. Não quero que me minta, eu só quero saber por quê. Alguma vez eu lhe bati... Não, senhor. Alguma vez eu lhe dei beliscão. Eu adorava dar beliscão. Biliscão de caranguejo numa criança. Aqui no braço a gente pega e faz assim, mas é lindo. <risos> Nunca lhe dei. Então porque você não gosta de mim. Você não vem me ver, todos vêm. Eu volto de viagem, você não vem. É que eu tenho medo do Senhor. Medo é tio. Mas medo de quê? Eu tenho medo que o senhor vá me reclamar. E eu já lhe reclamei? Não, senhor. Por que você tem o medo que eu lhe reclame? Não sei. Eu lhe vou contar. No ano de 1625, no dia X... Eu estava numa indumentária religiosa, em determinada profissão, aconteceu isso. O seu filho cometeu um crime e eu tinha que aplicar o código teológico. E apliquei o código, você pareceu injustiça. Ele morreu, naturalmente, porque era a lei da igreja. Você tomou ódio de mim desde aquela época, minha filha. Quase 400 anos. Você pode imaginar isso? Não é possível. Ficou no seu inconsciente que era uma pessoa má. Eu apenas segui o código do momento. Ela levantou-se, deu-me um abraço. O senhor me perdoa? Eu digo, não. Porque perdoar faz pressupor uma mágoa. E eu não tenho mágoa de você. Eu sempre amei de qualquer forma. A partir daquele momento, a minha filha transformou-se. Se os senhores têm uma filha excepcional, não será melhor do que a minha. Porque ela passou a me dar assistência. Eu deito muito tarde, pelas primeiras horas da madrugada, psicografando. E ela senta na escada e arranjou o pretexto. Eu tenho que estudar, eu posso ficar aqui na escada, tio? O senhor quer um cafezinho, quer uma água? Pode, minha filha. Até o dia que eu encontrei cochilando. Era uma da manhã, eu digo, minha filha, os idosos dormimos pouco. Você precisa de sete, oito horas, vá deitar-se. Ela correu para casa e eu, naturalmente, fui preparar-me para me deitar. Entrei no ca- quarto de banho e estava preparando quando alguém bate ruidosamente a porta. Eu vou abrir a ela. O que é que lhe aconteceu? Eu digo, nada. O senhor estava no banheiro? Eu digo, é. Não sabia que era proibido ir ao banheiro. Não, tia, o senhor não está passando mal? Eu digo, não, minha filha. Ela me deu um abraço e me disse, não morra. O que será de mim se você morrer? Não morra-te. Eu não tenho ninguém no mundo. Eu digo, como, minha filha? Você tenha-nos a todos nós que amamos. Então eu vi chegar o filho, abraçá la eternamente. Eu digo, seu filhinho aqui está. Ele a protegerá. Eu vou morrer antes de você, é natural. Eu tenho que ir à frente para lhe preparar lugar. E até hoje, permanece comigo como anjo da guarda. Minha filha, você precisa se casar tem tanto rapaz bonito ficou linda claro filha a hereditariedade funcionou você tem que se casar só me casarei com um alemão Veja. não quer grande coisa pois uma filha que mora na alemanha convidou a convidou-a, e de lá ela me mandou uma foto com o alemão e embaixo tio note que o carro é bmw e quando voltou, eu perguntei: Você está com o namorado alemão? Estúdio. E você fala alemão? Nem uma vírgula. E como é que namora em alemão-português? É que gracinha fica no meio, ele de um lado ou do outro. Minha filha se assim não rende. Namoro com uma parede no meio não rende, minha filha. Vai estudar alemão. Então ela está estudando alemão. E a coisa vai dar certo. Eu já tenho três filhas casadas com alemães e em breve eu vou ter os netinhos sararamionos aqui. No... Alemão, com uma descendente É o amor da desobsessão. A desobsessão cessou diante do ato do amor. Então, o que deseje? Segundo item. Primeiro, paciência, diz Allan Kardec. Oração, misericórdia. A terapia dos passes, a bioterapia, a água fluidificada e, mais excelente, as sessões mediúnicas sérias. Porque nem toda sessão mediúnica é séria. Aquelas constituídas por pessoas que se amem, pessoas sérias que se respeitem, que têm o ideal e os mentores realizam sem a presença do paciente. As terapias libertadoras, como disse o nosso Alberto, da desobsessão. Não é necessária a presença do paciente, porque a sessão mediúnica é a mais extraordinária oportunidade psicoterapêutica de que eu, pessoalmente, tenho notícia. Como esta reunião. Eu vejo os espíritos aplicando passes na hora da prece, no encerramento. Noto, muitas vezes, as pessoas interessadas, ouvindo os expositores, e benfeitores que não têm oportunidade em outras horas, utilizando-se do recurso para a cura e ah mas eu me senti tão bem, recebeu assistência especializada, sem que a reunião fosse necessariamente de cura porque de cura são todas as reuniões do bem. Então neste momento da obsessão coletiva é necessário que coletivamente unamos os nossos pensamentos. Que oremos mais. Que desculpemos mais. Que sejamos mais indulgentes. Que não aceitemos o desaforo de ninguém. Que não permitamos que os maus nos façam mal. Se alguém me dá um presente, eu aceito se quiser. Se a pessoa me dá um presente grosseiro, simplesmente eu recuso. Agradeço sorrindo e deixo lá o problema desagradável. Não carreguemos miasmas. Em nossas mentes. Sejamos pessoas abertas ao bem. Carreguemos esperanças. Mantenhamos o ideal. De um mundo melhor. E nas dificuldades destes dias. Digamos. Meu Deus. Meu Deus. Eu gostaria de ser. Uma via láctea de estrelas. Para que as noites da terra. Fossem mais belas. Mas na minha pequenez. Eu te digo desta vez. Na impossibilidade de ser uma galáxia, Deixa-me ser uma luciérnaga, Um pirilampa em noite escura, Iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser a chuva generosa, Que caísse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir Para ser um copo com água fria, matando a sede e a agonia de quem está na desesperação. Eu gostaria de ser o um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra, mas na pobreza que a minha alma encerra, se eu não puder ser o um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha colocando beleza no altar da natureza. Eu desejaria ser um trigal, para matar a fome do mundo, mas nesta entidade que é só, na impossibilidade de acabar a fome, deixa-me ser um grão, que caindo no chão se multiplique no milhão, e atenda a humanidade com a bênção do pão. Eu desejaria ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira, Mas da minha pobreza, ante a minha fraqueza, eu nunca chegarei lá. Então deixa-me ser uma pedra, pavimentando o chão, por onde andem os heróis na busca da amplidão. Eu desejaria ser um pomar de frutos maduros, mas não vou conseguir. Então te quero pedir para ser uma árvore, projetando sombra no chão, ou pelo menos alguém... Na estrada, sob a sombra amada, para quando passar alguém pelo meu caminho, eu lhe diga: Olá. E se ele me perguntar: Quem és tu? Sou teu irmão. Dá-me tua mão, sou teu amigo. Irei contigo e lado a lado eu possa cantar: Senhor, eu gostaria de ser poeta, orador, musicista, artista para cantar a grandeza... da tua inefável misericórdia... porém me falta o éstaro... a magia... a beleza... a arte... a poesia... e como eu nada sou... deixa me dizer-te só... muito obrigado Senhor... porque eu nasci... muito obrigado porque eu creio em ti... pelo teu amor... obrigado Senhor... pela sua atenção... Muito obrigado, senhores.
1: Thank you very much, Mr. Franco. We're going to go ahead and go to questions and answers right now. If um, if you have questions, please bring them up as soon as you can. And I'm going to invite Dr. Almeida and Sr. Franco to come back to the stage to answer questions. Thank you.
0: primeira questão é para o nosso Alberto, como ajudar espiritualmente no dia a dia uma pessoa com autismo qual o aprendizado dos pais nesta situação
1: a patologia do autismo segundo a generalidade dos psiquiatras Representa a alteração mais grave do ponto de vista da desestruturação mental. Portanto, a mais desafiadora. E exige, ainda hoje, do ponto de vista médico e psicológico, todo um trabalho no sentido de minorar de diminuir e de promover o mínimo de bem-estar ao doente e à sua família. Naturalmente que um autista é alguém em processo de fuga e fugindo de si mesmo, desconecta-se da realidade externa, facultando uma dificuldade na comunicação e é de tal modo seu descolamento que até a sensibilidade física fica comprometida. Aqueles que estão envolvidos com o autista estão, de uma certa forma, na posição de medicamentos ou de medicações que favorecerão aquele espírito no seu processo de retorno, de resgate à sua própria realidade. É natural, portanto, que se considere duas posições entre aqueles que estão lidando com o autismo as almas que foram os coautores dos delitos perpetrados pelo espírito que vive o autismo, e estas, na convivência com o autista, vivem o sistema da amargura, da dificuldade, reclamam muito. São pessoas que sofrem muito e sofrem uma dor doída, porque eles estão em cursos no processo. E uma segunda alternativa, que são almas que amam e aceitam receber alguém amado por amor para ajudá-lo, sem nenhum comprometimento do passado. Estas asseguram uma postura de leveza, de encanto, de suavidade, porque elas não estão envolvidas num nó, no conflito, elas estão envolvidas na solução da problemática. E o autista, nessa perspectiva primeira, tanto quanto na segunda, vai se beneficiando, ora do grupo que foram os cúmplices das suas dificuldades, das suas infrações, ora, no segundo, daqueles que são seus amores, que lhe aceitaram receber no berço. Quero também dizer que olhar o autista e perceber que o autismo, ele já é em si mesmo um processo terapêutico. Nós precisamos olhar, muitas vezes, a doença, sem nenhuma acomodação e sem nenhum sadismo, como um longo caminho de recuperação. Se eu olho o autista procurando a cura, eu corro atrás de uma miragem. Mas se eu faço tudo o que devo fazer, do ponto de vista psicoterapêutico médico, no atendimento do autista, entendendo que as limitações fazem parte também do processo de cura, é um olhar muito curioso e muito avançado, porque eu considero também a doença como um processo em si mesmo reparador.
0: Considerando que a influência dos Espíritos é maior do que imaginamos, considerando que uma pessoa enfrentando problemas nessa área está sendo obsidiada, o que essa pessoa pode fazer para saber se está sendo obsidiada. Quer perceba, quer não, realize as experiências do autoencontro. Viaje para dentro. Faça uma autoanálise. Observe as suas reações. Se elas estão fora do padrão normal. Se está constantemente irritado. Se está com problemas de conflitos interiores. Se por acaso se sente culpado de algo que conscientemente não praticou, se está tendo sensações desagradáveis, se está tendo problemas de insônia ou problemas de interrupção do sono, se ao despertar sente-se mais cansado do que antes de dormir, nesse conjunto de sintomas podemos encontrar um distúrbio fisiológico e também uma interferência espiritual. Seja esta ou aquela causa... Ore mais... Tome o hábito de ler uma página... Edificante... De cultivar uma ideia... Leve durante o dia um pensamento bom... Não se deixe perturbar... Pelas ocorrências superficiais... E se tem conhecimento do Espiritismo... Procure tomar passes... Não se torne dependente do passe... Procure o recurso terapêutico... E no momento em que a é sentida a melhora, mantenha a mente nesse padrão. Não adianta tomar o passe, melhorar e logo na saída voltar aos velhos hábitos, porque atrai de volta a entidade. Com essa terapia, a água magnetizada, coloque a água ao lado, ore, magnetize-a, fluidifique tome. E, sobretudo, mantenha o desejo íntimo de não se permitir vencer são recursos psicoterapêuticos que fomentarão a sua saúde se estiver com problema libertar-se-á e se não estiver, se libertará do mal-estar advindo de outros fenômenos psicológicos para o nosso Alberto você tem observado uma correlação entre padrões negativos de pensamento e respectivas doenças poderia citar algum exemplo
1: naturalmente que a relação do psiquismo com o soma, com o corpo, ele hoje, do ponto de vista médico, assume uma larga expressão de contribuição para todas as doenças. Efetivamente, a medicina tem avançado nessa direção da subjetividade presente na objetividade, ou seja, a mente presente no corpo quando eu penso, por exemplo, no limão as proximidades da sua boca, agora, se você puder imaginar e pensar nisso só de falar no limão o limão espremido e espirrando, por exemplo, em torno dos seus lábios e perto do teu nariz só de você ouvir isso, você já começa a salivar é imediato a nossa relação das nossas ideações das nossas imagens e das nossas emoções, elas fazem um circuito neuro, hormonal e celular de acordo com o tipo de ideação e de acordo com a área que eu estou mobilizando, esse processo, esse circuito se faz de forma instantânea. Então, é natural que algumas pessoas, por exemplo, diante de uma... Um agastamento surge, uma irritação, surge uma gastura do estômago, vem uma hiperacidez gástrica e uma dificuldade de digestão. É um processo imediato. A pessoa não estava com nenhum transtorno, mas logo teve uma indisposição gástrica, uma dificuldade para digerir, porque não conseguiu digerir uma determinada situação que lhe tirou do equilíbrio e entrou num processo de raiva expressa ou implodiu, engoliu a raiva aquele agastamento, aquela irritação, se traduz no corpo, no caso do estômago, trazendo esse a contribuição, falando, portanto, da dificuldade de digestão de uma interação social que se reflete na digestão de um bolo alimentar. O mesmo fenômeno se dá nas outras áreas. Quantos de nós, quando entramos no processo de medo, começamos a nos coçar? A pele reflete imediatamente, num prurido, numa coceira, numa determinada área do corpo, naturalmente aquela que é mais vulnerável, essa dificuldade que nós estamos enfrentando, e agora, diante do estresse, a gente começa a coçar. Como nós temos no corpo uma área vulnerável, o pensamento, o sentimento, a emoção, aquilo que nós estamos, naquele momento, estabelecendo como resultado de uma interação, ele se manifesta naquela área, seja na pele, seja no sistema digestivo, seja no sistema urinário. Quantas pessoas, quando estão com vontade de chorar, ao invés de chorar, ele começa a urinar. Faz um processo de uma micção acentuada e faz uma eliminação via o aparelho urinário. E elas costumam dizer: Engraçado, todas as vezes que eu fico emocionada, que eu fico tensa, a minha diurese aumenta. Aumenta porque ela chora pela bexiga. Houve um movimento de castração, a pessoa não consegue expressar a emoção pelas lágrimas e faz o choro por uma outra via. Então, essa interação, ela se estabelece em todos nós. Cabe-nos a um olhar mais atento, um processo de autoconvivência, de autoapercebimento, para a gente começar a fazer essas correlações que são em nível infinito e contínuo. É porque a gente só se dá conta quando é uma coisa assim, muito estarrecedora, tipo um, um susto, e tem uma diarreia. Você, olha, o um susto é diarreia. Dizer, tem que ser uma coisa estrondosa para nós percebermos essa correlação do psiquismo com o corpo. Mas a rigor, no nosso cotidiano, nós estamos vivendo essas interações e um processo de mais silêncio e de maior interiorização vai nos fazer perceber o quanto do nosso corpo ele está falando enquanto as nossas emoções e pensamentos estão circulando no nosso dia a dia.
0: Por que devemos investir tempo e dedicação estudando a mediunidade? Se existem tantos outros tipos de estudo com mais informações detalhadas e comprovadas. Por que isso é importante na minha vida? Se você não é médium, não deve estudar a mediunidade. Deve ler para tomar conhecimento. Mas se você aprofundar o estudo nos fenômenos mediúnicos de o Livro dos Médiuns, vai perceber que tem mediunidade. Todos a possuímos em maior ou em menor grau. O ideal é estudar a mediunidade depois de estudar o Espiritismo. Primeiro, conhecer a doutrina. Allan Kardec, no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, ele diz textualmente, e antes de fazer, diz alguém espiritista, fazeia espiritualista. Antes de falar da mediunidade, primeiro saber se a pessoa acredita em espírito, porque se não acredita na imortalidade, não pode acreditar nas comunicações. Então, o estudo do Espiritismo, através do Livro dos Médiuns, é fundamental. Logo depois, o estudo do Livro dos Médiuns e as outras obras. Agora, um indivíduo que é portador de mediunidade deve conhecer. Alguém que tem uma problemática deverá conhecer os recursos mais eficientes para poder equacionar a sua problemática. Para o nosso Alberto. Um caso de infertilidade, fisicamente diagnosticada como inexplicada, pode estar relacionada a um aborto no
1: passado? Como curá-la? Não só o aborto, mas as outras condutas que possam lesar esse centro genésico, desta ou de outras vidas. Às vezes, há uma regularidade em todos os exames. Faz-se um escaneamento, tanto da masculinidade, avaliando toda a fertilidade do homem, tanto quanto da mulher, a exaustão e não se encontra uma motivação que justifique uma ausência de fecundação e de gestação mas se olharmos por exemplo o livro missionários da luz quando andré luiz trata da reencarnação de sérgio esmundo nós vamos perceber a dificuldade do pai que numa certa medida esteriliza as células fertilizantes inviabilizando a reencarnação do espírito em função da sua desavença com aquele espírito. O óvulo, tanto quanto o espermatozoide, são células minúsculas. O óvulo é um ponto-parágrafo colocado numa folha em branco, visto, portanto, ao olho nu. O espermatozoide não é nem possível se olhar. São células muito sensíveis. E, do ponto de vista hormonal, o nosso psiquismo interfere grandemente. Os nossos hormônios sempre têm uma dosagem muito minúscula. E qualquer ação do ponto de vista psíquico altera essa dinâmica hormonal, como também as células germinativas. Logo, é possível se estabelecer essa possibilidade. Mas não façamos esse diagnóstico desse jeito, pensando logo em alguma causa de natureza espiritual. É de bom tom que se faça uma investigação primeiro ginecológica, urológica, para se avaliar do corpo, os impedimentos do corpo, para finalmente então ficar-se com essa possibilidade de ser algo que esteja nessa perspectiva da emocionalidade, da psicossomática ou de um agente espiritual.
0: Em uma reunião mediúnica ou de desobsessão, como identificar o animismo? Qual o seu propósito? E como o médium, a direção e o esclarecedor deve lidar com ele. O fenômeno anímico é inevitável. No começo da educação mediúnica, as comunicações são 80% anímicas, 20% aproximadamente mediúnicas. À medida que se educa a faculdade e se consegue a perfeita integração entre o médium e o espírito, teremos até 95% mediúnico e 5% anímico. O anímico quer dizer do próprio indivíduo. A palavra foi criada pelo médico russo Alexandre Akhazakov em um livro admirável que se chama Animismo e Espiritismo. Este livro é uma resposta do grande investigador em defesa do espiritismo ao barão von Hartmann, que no ano de 1990 publicou uma obra terrível e mentirosa contra o espiritismo, O que é o Espiritismo? Então, Akizakov, que já vinha pesquisando fazia 30 anos, resolveu publicar esse livro que hoje é clássico. No fenômeno anímico, é o próprio médium, é o espírito que se comunica. E a comunicação é autêntica. Ele faz o transe e o seu inconsciente libera clichês. Como saber se o fenômeno é anímico? Primeiro, se nós conhecemos o médium, Todos nós temos vícios de linguagem, bengalas psicológicas. Por exemplo, em português, é muito comum dizer viu, eu ia caminhando, viu, ou então. Eu estava ali, então encontrei fulano, então eu disse, então ele falou. Nós temos essas bengalas psicológicas. Se na comunicação repetem-se esses vícios de linguagem, a comunicação é mais do subconsciente, do médium, do que do espírito. A própria linguagem, nós conhecemos mais ou menos como cada um de nós se comunica. Se a comunicação verbal tem as mesmas características, o médium não está em transe profundo. Portanto, o seu subconsciente está impedindo que o espírito doe a sua mensagem. Depois o gestual, a a forma de apresentar-se. Muita gente confunde o fenômeno nervoso com o fenômeno mediúnico. Então, a pessoa tem estertores, bocejos e golpeia. Não tem nada a ver com a mediunidade. Isto é desequilíbrio nervoso. A mediunidade é psíquica no fato da incorporação, no fato da psicografia. Podia ser chamado fenômeno de efeito intelectual. Mas é muito comum o médio estar transtornado e esses desequilíbrios nervosos apresentam-se como síndromes de características desajustadas, de forma que deve como o diretor lidar, falando honestamente depois da reunião. Como é que você sentiu? O que é que ocorreu? Notei que você teve dificuldade de expressar-se, então cabe ao médium cada vez concentrar-se mais, não se preocupar com as sensações, mas com as ideias que lhe venham à mente. À medida que as ideias chegar, externá-las e acompanhar o fluxo do pensamento novo. Então, se vai tornando familiar, ele está consciente, lúcido, sabe o que está falando. Com o tempo, ele vai ficando no estado de semitranse, depois será semi-automático e, por fim, será sonambúlico. Mas tem que treinar bastante, vigiar. Ser médium, 24 horas. Porque alguns frequentadores do Centro Espírita têm uma vida atribulada, nervosa, dentro de casa, na rua, no trabalho. Chega na da sessão, coloca a mão na cara, mas a mente continua tumultuada. Não é o fato de parar que a mente para. Nós temos que parar, ter uma vida refletida, uma vida tranquila, na medida do possível, em qualquer lugar. Eu sei que a vida aqui é atribulada, mas onde não é atribulada? Nas aldeias, nos pequenos vilarejos, porque o problema está dentro de nós. Então, a mediunidade deve ser exercida 24 horas. Quanto possível, serenidade. Qualquer provocação que nos irrita, olhamos para o outro e fiquemos assim rindo, dizendo, ele é louco, olha como ele é louco, nossa, como ficou feio. Então, um dia Emmanuel sugeriu a Chico Xavier, se alguém lhe disser um desaforo, Chico, use a água da paz. Ele perguntou como é a água da paz. Você pega um pouquinho da água, põe na boca, até a água esquentar. E quando ela esquentar, joga fora e põe outra. Mas nunca entrar na faixa do atacante. Porque o espírito mau, quando não nos pode atacar, ele pega pessoas e joga em cima de nós. E nós, como bobos, caímos na armadilha. Tiramos a nossa alegria, porque um atrevido nos disse uma coisa qualquer. Não aceitemos atrevimento de ninguém. Se alguém disser assim, diz, ah, oh, o Divaldo não vale nada. Eu leio na internet isso normalmente. Eu digo, nossa, que barato que estou. E aí fico contente. E outras, nossa, mas é um anjo caído do céu. Eu digo, Ei, isso aqui é obsessão. Não sou anjo coisa nenhuma. Então, esse estado, identifique-se. A velha frase que está na questão 919. Qual o método prático mais eficaz para ser feliz neste mundo e superar as más inclinações? O sábio da antiguidade já falou disso, conhece-te a ti mesmo. Então, se buscarmos isto, não há perigo de fenômeno anímico. Para o nosso Alberto, qual a maneira mais acertada de curar transtorno de comportamento quando a pessoa se recusa a aceitar a doutrina espírita?
1: É muito difícil lidar com um transtorno, já que a palavra está posta nesse nível, portanto, um quadro psiquiátrico, quando a pessoa faz uma escolha, e, portanto, uma escolha por rejeição à ajuda que podemos oferecer, enquanto o apoio espírita. Um transtorno de natureza comportamental, um transtorno de conduta, um transtorno de personalidade, um transtorno do humor, Ele fala de uma patologia psiquiátrica e a pessoa naturalmente precisa de uma ajuda médica. Se ela conseguir conjugar o espiritismo, será de bom tom. De vez que a psiquiatria faz um atendimento das patologias, quase sempre no nível farmacológico. Às vezes orientam para que os psicólogos possam entrar numa ajuda psicoterapêutica, o que é de excelência. Mas mesmo uma abordagem psicológica, habitualmente, ela se circunscreve a um paradigma que está centrado dentro de uma visão organicista, mecanicista da vida. Ou seja, é uma mente, é um aparelho que está alterado. Então, você trabalha numa vida só e trabalha, às vezes, com essas limitações de que o ser é um ser de uma unicidade de existência. Se o Espiritismo entra nesse campo, a pessoa amplia... E a psicoterapia toma um novo impulso porque a pessoa com conhecimento espírita, a despeito do psicoterapeuta não ser espírita, ela vai fazendo os seus links e vai trabalhando aquilo que o psicoterapeuta está mediando enquanto processo de autoconhecimento para lidar com o conflito, agora sobre um novo paradigma. E faz essa amplificação trazendo a reencarnação, a influência dos espíritos, a imortalidade da alma, essa nova concepção da lei de de causa e efeito, que é muito plural, muito ampla, e ela vai dando, portanto, uma nova elasticidade. Além do que, em frequentando a doutrina espírita em um centro espírita, ela vai procurando valer-se dessa medicação de ponta, ou dessa tecnologia espiritual de ponta, que o espiritismo oferece, que é o Evangelho. Esses são os recursos que a pessoa vai maximizar o seu processo de melhora. Agora, se a pessoa rejeita, então, eu sugeriria uma reflexão àquele que fez a pergunta. A pessoa está rejeitando porque você está tentando convencer, arrastar o outro pela fala, ou você está tentando levar o outro pelo seu exemplo? Porque o exemplo é a melhor forma de convencimento. Trazer o outro para receber a ajuda da doutrina espírita, alguém que traz um transtorno psiquiátrico, Se não for pela conduta, é muito difícil nós conseguirmos sensibilizar aquele que está ao nosso lado, porque nós queremos fazê-lo pela força, às vezes até usando uma racionalidade, uma lógica bem posta. No entanto, a afetividade e a exemplificação desdizem aquela racionalidade. Então, isso cria um processo de dificuldade. E a pessoa, então, não chega, não é porque a gente não foi um bom Articulador na nossa argumentação é que a gente é um bom teórico, mas na prática a gente desdiz a nossa teoria, então o outro faz o movimento de rejeição e não aceita. Então eu sugeriria que a gente olhasse isso como se faz nos alcoólatras anônimos: vamos analisar a codependência, vamos analisar o quanto a gente está investido do outro, o outro traz a patologia e a gente faz o sincronismo com essa patologia como um familiar que não se dá conta de ver a sua parte e não está se trabalhando o suficiente ao ponto de poder arrastar o outro pelo exemplo ao invés de convencê-lo pela fala
0: com relação às frustrações futuras e possíveis processos obsessivos poderíamos afirmar que a evangelização espírita infantil juvenil é preventiva sem dúvida é a melhor psicoterapia preventiva educar. Preparar a criança para a realidade dos dias futuros. Costumava-se dizer que a criança não tem capacidade para entender. A depender do método pelo qual se aplica. Vemos a criança lidando com o computador a partir de dois anos e meio, três. Lidando com equipamentos sofisticados na área da computação com muita habilidade. Então nós deveremos educar nossos filhos criar em nossas instituições... o departamento infanto-juvenil... falar sobre Jesus... o grande psicoterapeuta... apresentar a doutrina espírita... como um processo... psicológico de vida... preparar a criança... para não reagir... agir... dizer-lhe de que ela será o que fizerá agora da infância... então a evangelização infanto-juvenil... é de preferência... E é um trabalho extraordinário que nos cabe na preparação do mundo novo que está começando.